0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission de la RSE. Voici le sommaire avec un grand champion un aventurier pour commencer le skipper Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe. C'est aussi un chef d'entreprise engagé dans la transition énergétique avec Watansi, spécialiste de l'électricité marine. Euh, pour notre débat, c'est euh, l'action euh, de Moussa Kamara et des déterminés que nous allons euh, découvrir. Il sera accompagné de la lauréate du prix French Tech Tremplin euh, avec son entreprise, sa plateforme euh, Kidzen. Et puis euh, dans Smart IDs, ce sont euh, les collants recyclés euh, de Rêve Society qu'on va découvrir ensemble. Voilà, on a 30 minutes pour développer ces titres. C'est parti Et mon invité, c'est donc Yannick Bestaven, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir, euh, Skipper, 20h du, du dernier vent des globes. vous sortez chez euh, Gallimard, ce récit, euh, mon tour du monde en 80 jours. Si on est précis, c'est 80 jours, 3h44, minutes et 46 secondes, elles ont compté quand même les, les heures, parce que c'était serré, l'arrivée. Euh, alors, on doit vous poser souvent la question, mais est-ce qu'il y a, euh, et à l'occasion de la sortie de ce, de ce livre, vous avez dû vous la poser aussi, est-ce qu'il y a... Une image, un moment qui a été plus fort que les autres et qui n'est pas forcément l'arrivée d'ailleurs dans, dans, dans vos souvenirs avec le recul de, de quelques mois
1: ah, C'est vrai que sur un tour du monde, il y a plein d'images qui m'en reviennent. Euh, il y a eu tellement de moments forts. Il y a eu le, entre le sauvetage de Kevin, le passage du Cap Horn... Euh... Des aurores australes que j'ai pu voir dans les mers du Sud, que je ne connaissais pas, des vols d'Albatros, euh, des zones sans vent au large du Brésil. Non, il y a plein, plein d'images qui me remontent en tête, mais c'est vrai que l'arrivée, l'image de l'arrivée, déjà de retrouver ses proches, ça a été très fort. Ouais. Et ce feu d'artifice qu'ils m'ont offert pour l'arrivée, et puis ce, ce scénario hollywoodien euh, <rire> avec euh, le temps de réparation, l'arrivée de Charlie D'Alain, les ouais. calculs d'apothicaire pour savoir qui avait gagné. Oui, mais ça, c'est la règle de la course. C'est la règle de la course, mais ça n'a jamais été aussi serré dans toute l'histoire du vent des globes. On n'a eu autant de bateaux qui pouvaient gagner le Vendée Globe. En... Moi,
0: j'étais devant ma télé, hein, comme, voilà. comme beaucoup, beaucoup de Français.
1: Et ça a, été, ça, a fait, ça a fait le charme de ce Vendée Globe. En plus, un Vendée Globe qui a été lancé dans une période sanitaire compliquée. Mm -hmm. Et merci à toutes les autorités qui ont pu permettre à ce grand événement international d'avoir lieu. Ouais. Mm -hmm.
0: quand, quand vous faites un Vendée Globe, j'ai déjà posé la question à, à d'autres euh, marins, d'autres skippers qui sont venus euh, ici. Il y, bon, y a évidemment cette connexion avec la nature. On a une émission sur le, la transition écologique. Est-ce que vous sentez l'océan souffrir de l'activité humaine, ou est-ce que finalement c'est assez
1: invisible pour vous Pour moi, c'est assez invisible. On m'a posé ouais. souvent la question de voir si je voyais beaucoup de, de déchets en mer. Ouais. De, de, c'est vrai que non, sur mon tour du monde, je n'en ai pas croisé de, de, de déchets, ou cette fameuse continent de déchets. Oui, dont on oui, parle. oui, vous ne passez euh, pas forcément par là. Non, on ne passe pas par là. Par contre, ce que l'on peut remarquer, et ça c'est une, une réalité, c'est que la, la, la pollution, l'impact de l'homme, on le voit où En bord de côte, on le voit mmh. sur les plages, on le voit à la sortie des estuaires de nos, de nos rivières et nos fleuves, on le voit dans les ports maritimes, on le mmh. voit euh, tout en bord de mer en fait. Et c'est vraiment là où, où il faut faire des actions fortes et, et traiter ça avant que ça se retrouve en mer ou dans les fonds marins qu'on qu ne voit pas forcément. Il
0: mmh. euh, y a un film qui sort aussi le 5 décembre, Les Rêves ne meurent jamais, qui est, qui est basé sur là aussi des images du vent des globes, mais pas seulement, c'est quoi l'histoire de ce film
1: Oui, pas seulement, euh, le vent des globes en fil conducteur. Mais surtout, on fait parler les enfants, euh, quels sont leurs rêves d'avenir, à, à quoi ils rêvent. On fait parler aussi euh, des gens d'exception, des, des comédiens. Il y a Daniel Auteuil qui parle dans le, dans le, dans le film, il y a des sportifs comme Bichin Telisarazou, il y a Eric Orsena sur la, qui a parlé de la mécanique des rêves. Mmh. Ben, comme quoi, le rêve c'est important et que c'est vraiment des, des valeurs fortes sur lesquelles il faut appuyer euh, dès le plus jeune âge. Euh, pousser les jeunes à rêver c'est important et comme dit Orsena, euh, rêver c'est vivre. Donc, euh, quoi de plus important que le rêve ouais.
0: Et dans, dans les témoignages, no, notamment d'ailleurs de, de comédiens ou de, ou de sportifs, il y, y a souvent eu un moment, quelqu'un qui leur a dit « mais ça marchera jamais ». Vous voyez tout cette phrase-là Ça marchera jamais, tu n'y arriveras pas, ça marchera jamais, tu n'es pas fait pour ça. On vous l'a prononcé cette phrase aussi, Plein de fois.
1: Et c'est le point commun entre de, tous les interviewés, il y en a certains que je ne connaissais pas, c est, c est, on nous a tout le temps dit ça. Quoi. Mm. Euh, tu n'y arrives jamais, on, on a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'échec. Et pour aboutir dans ses rêves, moi je gagne il y a 48 ans le Vendée Globe, mm. plus vieux vainqueur, mm. bah, j'ai eu des échecs, j'ai eu des victoires, mais j'ai aussi eu des échecs, les échecs construisent. Et c'est important de ne pas avoir peur de l'échec pour aller au bout de ses rêves. Et ça, c'est une notion importante. Et euh, faut, pour permettre aux jeunes d'oser, il faut mettre en valeur que mm -hmm. parfois on peut se planter, on a le droit de se planter, ce n'est pas une honte de se planter. Et c'est comme ça que je suis arrivé à gagner le Vendée Globe. Ouais, et ça, c'est un message ultra important à faire passer, parce que le système
0: éducatif français euh, n'est pas construit comme ça. Il est un peu en train d'évoluer, mais il n'est pas construit euh, comme ça. Vous, vous faites, je crois, la Transat euh, Jacques Vabre, là, qui démarre le, le 7 novembre. Alors là, on est en binôme. Euh, c'est qui votre binôme
1: Jean-Marie Doris, euh, qui ouais. est un ami d'enfance, mais qui m'accompagne sur mes projets sportifs depuis trois ans qui est une grosse expérience euh, plus coupe d'Amérique ou voile olympique mmh. et euh, en fait, c'est le même bateau que le Vendée le même bateau ouais. qu'on a, qu a remis en état, qui est vendu à un autre skipper Damien Seguin à l'arrivée du Vendée Globe donc il faudra ouais. qu'on fasse attention <rire> à, au bateau à ne pas ouais. l'abîmer pendant cette transat mais euh, voilà on projette euh, déjà le, le futur bateau Maître Coq 5 qui est en construction et donc c'est la première pierre à, pour la construction du, du prochain Tour du Monde qui aura lieu en 2024
0: Oui parce que vous allez participer au prochain euh, Vendée Globe avec euh, quand on participe c'est pour le gagner. Avec l'ambition de le, le, le gagner. Euh, un, un, un skipper, c'est toujours un commercial qui cherche des sponsors. C'est encore vrai, même quand on a gagné le vent des Globes c'est facile Oui,
1: c'est toujours vrai, parce qu'on a toujours quelque chose à vendre. Non, mais ouais. pour moi, c'est vrai que c'est plus confortable, parce que déjà, j'ai la chance d'avoir mes, mes partenaires, Maître Coq, qui continuent, ouais. euh, avec qui j'ai re-signé pour 4 ans. Et ça, c'est vrai que dans ma longue carrière de, de marin, ça n'a pas été toujours aussi simple que cela. Donc c'est ouais. vrai que la victoire aide. C'est vrai qu'il y a une belle histoire de, de confiance et de famille qui est née entre mes partenaires et moi, mmh. et mon équipe. Donc, euh, c'est donc, euh, sûr que c'est des, des sports difficiles. Être marin, c'est être chef d'entreprise. Il faut gérer sa société, ses budgets, acheter des bateaux, gérer des équipes. Mm -hmm. C'est vraiment très complet comme, comme sport. Ouais. Euh, et, et vous êtes aussi chef d'entreprise avec Sea. Euh, c'est quoi Sea alors Watensee, c'est une société qui est née de la course au large et de la ouais. compétition, puisqu'en fait, elle fabrique des hydrogénérateurs avec mon associé Mathieu. En 2008, lors de, de ma première participation au Vendée Globe, on avait mis au point une turbine électrique pour être en autonomie totale, c'est-à-dire faire de l'énergie avec la, la, la vitesse de l'eau sous la carène du bateau poussée par le vent. Et c'est un projet que l'on a développé pour les bateaux de course au départ. Et aujourd'hui, Watensi est une société basée à La Rochelle. Donc, 80% de sa clientèle, c'est la plaisance. Donc, c'est intéressant quand on voit des produits développés en course qui peuvent servir après ouais. aux plaisanciers.
0: Moi, ça me fait penser aux 24 Heures du Mans, qui, depuis euh, plus d'un siècle, euh, voilà, de, euh, innove, enfin, permet aux marques d'innover. Et finalement, on retrouve ça dans nos, dans, dans, dans nos voitures. Euh, le, le point de départ de l'idée de Watensi, c'était quoi C'était de ne pas utiliser de, de, de carburant euh, classique Oui,
1: c'est ça. C'est euh, lorsqu'on part faire un tour du monde à la voile. Euh, moi, je me rappelle de Michel Desjoyaux euh, à l'époque, quand il avait gagné son Vendée des Globes, il avait failli s'arrêter au cap pour un problème d'alternateur. Et le grand public, il ne comprenait pas, pousser bah à la voile, comment on peut avoir un problème d'alternateur et abandonner. Mmh. Et c'est vrai que pour réussir un tour du monde, il faut avoir. Un maximiser ces sources d'énergie, et c'est vrai que les sources d'énergie renouvelables nous aident beaucoup, parce que là on parle des hydrogénérateurs, mais il y a aussi des éoliennes, il y a aussi des panneaux solaires, et le fait de multiplier ces sources d'énergie, on a de grandes chances d'arriver au bout de notre voyage, mmh. puisqu'on a plein de sources à bord de disponibles, donc voilà pourquoi on a développé les hydrogénérateurs. Ouais. Euh, ces hydrogénérateurs, aujourd'hui,
0: ils équipent aussi, euh, les, par exemple sur la, la Transat Jacques Vabre euh c'est à peu près tous les
1: bateaux qui... Euh... Oui, sur l'attendat de Gerva, une majorité de bateaux. Sur le Vendée Globe, tous les bateaux étaient équipés. Donc c'est marrant parce que mes concurrents... Avec les vôtres hein Mes concurrents sont équipés de notre matériel. <rire> donc vous étiez sûr de gagner donc, le Vendée Globe quoi, en Non, il fallait chose. faire le service après-vente aussi en même temps. Donc, <rire> euh... Mais euh, non, non c'est bien, c'est un, une belle aventure. Hum. Euh,
0: vous, vous êtes aussi, euh, Yannick Bestaven, engagé
1: auprès de euh,
0: plusieurs associations. Euh, bah, il nous reste du temps, on va parler des deux. tiens et-commerce euh, pour commencer, c'est quoi et-commerce
1: Alors Ecomer, c'est une association justement qui, qui s'occupe... De, de, de mener des actions environnementales euh, justement avec, euh, auprès des jeunes d'amener des jeunes euh à euh, être sensibilisé à l'environnement euh, euh, à passer des coups d'épuisette justement dans les ports pour ramasser des déchets, aller sur les plages, tamiser le sable pour montrer aux jeunes tous les déchets que l'on peut retrouver plastiques mmh. euh, sur nos plages euh, elle fait beaucoup d'actions écologiques et je trouve que c'est bien d'en parler puisque c'est une association qui vit depuis longtemps et il faut vraiment avoir des convictions pour, pour tous les jours travailler dans ces associations là et je trouve que c'est bien de les mettre en lumière et grâce à mon sport je peux en parler et, et je pense que les jeunes sont très très sensibles à ces actions, beaucoup plus que nous, on l'était à l'époque, je pense.
0: Ouais, oui, ça, c'est évident. Euh, les, les, les actions de dépollution, vous parliez des, euh, des estuaires, des fleuves il euh, y a des solutions techniques qui commencent à se, à, à se mettre en œuvre. est-ce que ça vous rend optimiste est-ce que vous pensez que euh, le, le génie, la technologie, l'innovation c'est ce que vous avez fait avec les hydrogénérateurs c'est une partie de la solution
1: Oui j'en suis persuadé parce qu'on ne reviendra pas en arrière je veux dire on ne va pas revenir à une époque où on n'avait pas la lumière où on, on s'éclairait au feu de bois donc ça c'est sûr que la technologie nous aidera évidemment l'homme est intelligent il a toujours su développer, s'adapter à, à son époque et ce qui est intéressant et ce qui est bien c'est qu'on euh, on y met les moyens que ce soit financier, technologique, en France il y a plein de, de brevets qui sont déposés tous les jours et euh, il faut pousser ces pépinières euh, d'entreprise, ces start-up, comme nous on l'avait fait à l'époque avec Wattancy d'ailleurs mm -hmm. euh, il y a de très très bonnes idées euh, pour, euh, pour aider à l'environnement à, à se porter mieux et surtout à récupérer nos déchets la première des choses c'est comment récupérer nos déchets, je pense que c'est pas très compliqué mm -hmm.
0: euh, La Halte du cœur, autre association euh, euh, Près de laquelle vous êtes engagé, c'est quoi la Halte du cœur
1: Alors la Halte du cœur, euh, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire. Euh, la Halte du cœur, c'est des bénévoles, enfin euh, c'est une association de bénévoles au départ qui s'est constituée euh, pour pouvoir euh, distribuer euh, les invendus, euh, les invendus de la grande distribution, les invendus de l'agroalimentaire, dont Maître Coq fait partie. Mmh. Euh, Lorsqu'on est en fin de date de péremption, il y a plein de, de, de gens qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir se nourrir et nourrir leur famille euh, normalement et du coup ces associations-là distribuent de la nourriture à ces gens-là, ça reste semble un peu à, au resto du cœur de l'époque euh, aussi, et, euh, et je trouve que c'est bien que des, des, que des gens le fassent et moi ce qui m'a plu là-dedans c'est que les bénévoles participent aussi à la distribution, on n'est pas que Receveur, on, on s'implique aussi à distribuer pour les autres et, euh, et je trouve que c'est bien quand on reçoit quelque chose de pouvoir aussi donner et participer à, à cette grande chaîne qui se développe dans l'ouest de la France et quoi de plus normal, moi avec un sponsor comme Maître Coq de participer à, à cette distribution alimentaire et c'était pendant le Covid où j'ai pu me rendre utile et j'ai découvert des gens et, et de tous bords et ça fait du bien, ça remet les pieds sur terre
0: Merci beaucoup, merci Yannick Bestaven bon vent pour tous vos projets et notamment pour la Transat qui démarre le, euh, le 7 novembre. Il y a la sortie de votre livre Mon Tour du Monde en 80 jours, c'est chez Gallimard. Et puis ce film, 5 décembre, les rêves ne meurent euh, jamais. On passe, merci encore, on passe à notre débat avec le fondateur des Déterminés. Zoom sur les déterminés, la création d'entreprises avec Moussa Camara, le fondateur des déterminés. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Shani Sefrosine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Kidzen et vous allez nous dire dans un instant ce qu'est Kidzen. Peut-être Moussa Camara, je commence avec vous parce que moi j'avoue, je ne connaissais pas les, les, les déterminés. Ça a été créé en, en 2015. C'était quoi l'idée
2: de départ Pourquoi vous avez créé ça bah, L'idée de départ, c'est vraiment de créer une communauté d'entrepreneurs. Moi, j'ai entrepris il y a à peu près une quinzaine d'années. Mmh. Et quand j'ai entrepris, j'étais seul. J'avais pas forcément de référence entrepreneuriale autour de moi. Et ce qui me manquait, c'était de l'accompagnement, c'était du réseau, c'était peut-être un peu quelques premiers euros ouais. pour pouvoir me lancer. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs étaient dans le même cas que dans lequel le, j'ai vécu mmh. et qui n'avaient pas forcément les mêmes chances de réussite que les autres. Parce que quand vous êtes dans certains territoires... Euh, parfois, euh, avoir un réseau, euh, développer une entreprise, euh, réussir une entreprise, c'est compliqué. Ouais. Donc ce que j'ai voulu faire avec les déterminés, c'est de créer une passerelle entre des entrepreneurs et le monde économique. En, a, en donnant des outils, en, donnant, en mettant du réseau à disposition des entrepreneurs et en les aidant à, à, à se développer... Parce qu'ils étaient déterminés. Ouais. Et c'est ça un peu l'idée du. De... Le... Et,
0: et, et même trouver des, des financements, on en, on en parlera ouais. euh, tout à l'heure. Quelque, quelques chiffres, donc lancés en 2015, euh, 3000 personnes formées à l'entrepreneuriat, 445 porteurs de projets accompagnés, 179 entreprises euh, créées, c'est déjà un beau, euh, un, un, un beau bilan. Euh, ces entreprises-là, euh, elles étaient. Il y avait la bonne idée, mais elles étaient potentiellement fragiles,
2: en fait. C'est quoi le, le critère qui fait que vous dites tiens, celui-là ou celle-là, je vais l'aider en fait, pour nous, je l'ai déterminé, le projet n'est pas forcément important. Dans un premier temps, temps c'est la personne, c'est l'humain, c'est le porteur de projet, c'est ouais. l'humain. Ouais. Cette capacité à le faire sortir, parce que les gens ont de l'énergie, ont du potentiel, ont des compétences. Mais quand vous êtes dans un environnement qui n'est pas favorable, bah, finalement, vous vous limitez, vous pensez que vous n'êtes pas légitime. Et nous, ce qu'on fait, c'est de remettre déjà les gens en confiance, mmh. de leur donner cette légitimité dans laquelle, parfois, ils peuvent douter, et c'est de les accompagner sur les outils la structuration de leur, leur projet euh, leur business plan, leur étude de marché, mmh. est-ce que leur business il est viable économiquement ou pas on les accompagne très concrètement là-dessus et après, avec ou sans les déterminer c'est des entrepreneurs, donc on sélectionne des gens déterminés et finalement ils entreprennent mmh. Et il y a une diversité de projets mm -hmm. et il y en a la preuve ici
0: avec Chalice bah justement. Et, et, et plein d'autres. Vous vous reconnaissez, euh, oui. Chalice Frozine, dans cette, mm -hmm. dans cette définition C'est quoi Kidzen
3: Alors Kidzen, c'est une solution de communication et de gestion simplifiée à destination en fait des accueils collectifs de jeunes enfants ouais. euh, qui facilite en fait euh, la gestion administrative au sein des structures et qui favorise euh, la communication avec les équipes et les parents. Mm -hmm. euh, concrètement, KidZen c'est euh, c'est une solution qui va permettre en un seul outil de pouvoir euh, piloter sa structure de pouvoir euh, euh, échanger plus facilement avec les parents, euh, de pouvoir donc échanger des, des plannings, pouvoir échanger euh, des documents, euh, pouvoir échanger aussi euh, des messages mmh. pour pouvoir informer, alerter en cas de danger. C'est quoi C'est une
0: plateforme. Une, voilà,
3: c'est une plateforme tout en un qui okay. euh, qui, mé, qui mélange la gestion voilà. et la communication. Mmh. Euh, nous,
0: ça s'adresse à qui À des associations sportives, par exemple Des associations alors, qui s'occupent de alors, jeunes C'est quoi
3: Aujourd'hui, nous, on s'est focalisé sur vraiment tout ce qui est centre de loisirs, colonies de vacances okay. et euh, accueil de jeunes. Mmh. Euh, après, plus tard, peut-être qu'on pourra aussi adapter le, le modèle à d'autres types de structures, euh, parce que moi, en fait, j'ai été euh, animatrice en colonies de vacances. Ouais il y a quelques années et puis jusqu'à mes 17 ans j'ai fréquenté les, les centres de loisirs les colonies, j'étais sur le terrain pour aussi, aussi identifier le pro, la problématique inhérente vous, du ouais, secteur Et vous
0: avez repéré ce qui manquait et -ce, ce qui pouvait être utile justement à ceux qui, euh, qui gèrent ces centres, c'est ça
3: Exactement, ouais. parce qu'aujourd'hui les structures elles sont encore enfin, elles sont très, peu, elles ont très peu dématérialisé leurs process, mmh. il y a encore beaucoup de supports papier. il y a des problèmes aussi d'identification, des spécificités de chaque enfant, par exemple les allergies il y a le traitement traitements alimentaires spécifiques, il y a aussi un grand besoin de la part des parents de pouvoir être alertés, informés, être assurés aussi mmh. sur le quotidien de leurs enfants. Donc on a vraiment tenu à accompagner ces structures pour pouvoir accompagner leur transition numérique.
0: Et alors avec les déterminés, comment ça se passe Qu'est-ce que ça vous apporte
3: alors les déterminés en fait, donc j'ai <rire> suivi la formation des déterminés dans le cadre de French Tech Tremplin, oui. la prépa, la première la, et, phase.
0: Et vous avez été, euh, vous êtes lauréate du, du ouais. French Tech Tremplin, d'ailleurs bravo. Oui,
3: merci. <rire> euh, et donc du coup, euh, donc moi au départ, je connaissais pas du tout euh, l'association des déterminés. Oui. Et, euh, et donc quand j'ai postulé après cet tremplin, donc j'ai vu que l'association des Déterminés accompagnait euh, les porteurs de projets, euh, et je me suis tout de suite en fait reconnue dans les valeurs que Moussa et les Déterminés euh, bah, portaient, euh, parce que ils s'adressent aussi à des jeunes entrepreneurs assez dynamiques euh, qui n'ont pas forcément les codes de l'entrepreneuriat. Euh, beaucoup ils ont des difficultés, enfin euh, ils ont eu des parcours de vie assez difficiles. Il euh, y a eu aussi euh, euh, voilà des, des gens qui travaillent à côté parce que voilà ils portent à, à la fois donc euh, des responsabilités chez eux, mais aussi, voilà, ils doivent porter leur projet entrepreneurial, et c'est des gens qui sont combatifs, et on voit l'atmosphère, en fait, créée par Moussa et déterminé. Ils les suivent, en fait, leur mantra un peu, c'est déterminé un jour, déterminer toujours, et... et
0: ouais, je Moussa, je reconnais totalement. Moussa, camarade c'est quoi votre rôle dans ce programme, la French Tech Tremplin
2: Notre rôle, nous, on est un rôle d'accompagnement, de mobilisation aussi des, des publics, parce que on a une forte capacité, parce que la French Tech Tremplin s'adresse à des publics qui forcément sont dans des territoires un peu éloignés, mmh. sont dans des, certains quartiers politiques de la ville, etc. Et nous, on a une très bonne connaissance, l'historique des déterminés est né dans les quartiers politiques de la ville. Mmh. Et du coup, on a une très bonne connaissance, une approche, on a voilà, une relation qui est, est, est directe parce qu'on a vécu les mêmes choses. Et du coup, on, on joue un rôle de mobilisation des publics et derrière, on joue un rôle d'accompagnement des porteurs de projets qui sont lauréats. De ses Et
0: alors là, par exemple, avec Kitzen, euh, l'accompagnement, c'est quoi Ça peut durer combien de temps Déjà,
2: l'accompagnement, il est spécifique. Il n'est pas, pas de la même teneur qu'un programme classique déterminé qui est beaucoup plus long, qui dure à peu près sur 6 mois mm -hmm. avec un accompagnement, un suivi, un mentorat. Là, c'est beaucoup plus court. C'était euh, peut-être 3 mois. Mm -hmm. Pendant 3 mois, il y avait... Euh, qui était vraiment tourné vers euh, la spécificité technique du digital, de la technologie, du numérique, etc. dans les projets. Donc, le programme, il s'adapte mais il repart toujours sur la personne sur la confiance comment un entrepreneur on est à ses côtés pour le faire réussir comment quotidiennement de manière pratico-pratique mm -hmm. on lui apporte les outils on lui ouvre un réseau on fait des rencontres aussi avec euh, des entrepreneurs euh, aguerris qui ont réussi certains qui parfois ont échoué qui viennent partager leur expérience ouais, parce
0: qu'on en parlait avec
2: et, euh... et... Ouais, c'est un suivi c'est un ouais. accompagnement parce que c'est aussi important parce que nous en fait ce qui est beau dans l'entrepreneuriat les déterminer garantit un accompagnement de qualité un suivi mmh. et, et une mise en relation avec du réseau des mentors mais ce qu'on garantit pas c'est la réussite parce que le parcours d'entrepreneuriat il est jongé soit d'échec soit de réussite et ça ça fait partie du destin ouais. c'est la vie d'entrepreneur par contre nous ce qu'on fait c'est qu'on essaye de limiter au maximum la casse et que ça part moins dans l'échec pour que au moins ils réussissent dans les bonnes conditions et parfois ils échouent et c'est pour ça qu'avoir des, des entrepreneurs qui, parfois, peuvent raconter leur échec, ça, ça décomplexe sur un certain nombre ouais. de, de, de
0: sujets. C'est drôle parce que c'est ce qu'on disait dans la première partie de l'émission avec Yannick Bestaven qui, euh, qui disait l'échec, il, euh, il, euh, euh, il permet de construire. Quoi. Est on peut vraiment tirer des leçons d'un échec et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Bref, euh, vous, vous, vous êtes dans quelle perspective Parce que l'entreprise, elle est toute jeune. Là, elle est de toute jeune,
3: mais euh, en fait, donc, je l'ai créé il y a un an. Mais je, je pensais déjà, à, enfin j'avais déjà développé déjà une première brique mmh. de la solution. Euh, aujourd'hui donc euh, notre version 1, elle est di disponible. Euh, on est en train de lancer une expérimentation avec des villes à partir de janvier. Et donc euh, là aujourd'hui on, on recrute parce qu'on est trois dans l'entreprise, mais on est en train de recruter d'autres profils euh, plutôt euh, sur le, le, des profils commerciaux et euh, des bons communicants aussi oui. pour se faire euh, euh, bah, pour, pour, pour faire connaître la marque exactement. Euh, et donc euh, là, aujourd'hui, on, on recherche aussi donc, des, des collectivités, des entreprises, euh, des associations qui euh, ont la gestion en fait, de, de structures de jeunes et qui souhaiteraient aussi euh, bah, nous accompagner dans notre phase de pré-lancement.
0: Mmh. Euh, ce que j'ai trouvé en préparant l'émission Moussa camara, c'est sur, sur la French Tech, c mmh. ces chiffres, 90% des start sont des hommes mmh. et 71% ont fait les grandes écoles. Donc ça, c'est le constat de départ. Euh, évidemment on se dit bon ben bah, voilà ça manque de mixité euh, sociale ouais. ça manque de diversité ça c'est l'un de vos combats aussi
2: c'est une, une, une mission je pourrais plus l'appeler une mission parce ouais. qu'aujourd'hui voilà euh, les, les, les accès à certains réseaux sont encore compliqués et c'est vrai qu'il y a très peu de, 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 de femmes il y a très peu de gens issus euh, mmh. des quartiers euh, des gens qui viennent avec des parcours différents je dirais le modèle entrepreneurial français il faut faire une grande école et pour, après il faut entreprendre mmh. Je pense que c'est un peu une injustice parce que... Et puis on se livre de talent. Euh, oui, c'est déjà pas. une injustice pour ceux qui ont des projets mais incroyables. Ouais. Et moi, je suis persuadé qu'il faut deux fois plus d'entrepreneurs dans notre pays. Et notamment, je suis persuadé que si on continue à pousser des programmes comme les déterminés ou d'autres, ou des, 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 des outils comme French Tremplin, bah, je pense que la prochaine licorne, elle viendra soit d'un quartier populaire, soit d'un village, d'une campagne, mm. ou soit dans, et qui sera pas dans les standards euh, que vous nous avez cités là. Et, et je pense que voilà, il faut pousser, c'est une volonté, c'est crainte de sourire aujourd'hui. Mm. Moi, je suis assez positif et optimiste sur l'avenir parce que je vois avec euh, toute la toute la qualité des entrepreneurs qu'on rencontre. Chalice qui a un projet, mais Béton qui recrute et qui va, qui va, qui, j'espère qu'il va exposer tous les compteurs. <rire> je pense que voilà, aujourd'hui, ouais. le C est, c est le l'air elle est un peu favorable. Maintenant, mm. il faut pousser, il faut créer des outils, il faut se donner et il faut aller encore plus loin que la franchise tremplin pour que ça soit pas une centaine ou 200 projets, mais que ça soit 1000, mille, 2000 mille et 3000 projets mm. dans les années à venir qui feront partie de la franchise. Est-ce que vous avez des
0: euh, des amis,
2: hommes ou femmes qui parfois euh,
0: n'osent pas vous voyez ce que je veux dire C'est de bah, toute façon, ce n'est pas pour nous, euh, on n'y arrivera pas. Quoi.
3: Oui, en fait, les gens, euh, intimement, ils se mettent des freins, mmh. euh, voilà, parce qu'ils n'ont pas d'argent, mmh. euh, parce que, voilà, justement, ils n'ont pas fait de grandes études. Ils se disent, bon, euh, euh, moi, papa, maman, on ne m'a pas accompagné pour faire euh, mmh. ci ou ça. Et en fait, ça, c'est des excuses qu'on se trouve. Mmh. Parce que, justement, il y a des, plein d'associations, plein de. de voilà, des, des associations sur les territoires, sur euh, des incubateurs, des, voilà, des programmes qui nous accompagnent. Euh, il euh, faut vraiment y aller, il ne faut pas se poser des questions. Mmh. Voilà, faut, à un moment faut se lancer.
0: Le, le message c'est si vous avez une bonne idée, allez-y. Allez
3: allez-y, allez-y. Ok, ben bah
0: voilà, il est transmis ce message. Merci mmh. beaucoup. Merci. Euh, Merci. À tous les deux d'être venus présenter à la fois KidZen et euh, les euh, déterminés. On va, euh, on va, Je vous propose des collants recyclés. Tiens, tout de mmh. suite. Ça, c'est le thème de Smart Ideas.
4: Smart Ideas avec
0: BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Heidi est une start-up à l'honneur comme tous les jours. Je vous présente Aurore Jacques. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de euh, Rêve Society. On va, on va parler de collants, de collants recyclés. Avec un constat pour euh, commencer, chaque année en France, plus de 100 millions de collants sont euh, jetés. Ça représente 7000 tonnes euh, de déchets. Et j'imagine que ce constat vous a donné l'idée de, de créer, de proposer des, des collants recyclés. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos, vos collants
4: Alors, comme vous venez de le dire, ces collants, ils sont en fibre recyclée. Donc pour les recycler, on utilise des déchets de l'industrie textile. Donc en fait, c'est des chutes de production, puisque comme toutes les industries, l'industrie textile produit des, des déchets. Et donc depuis la création de la société en 2019, on estime qu'on a permis de revaloriser plus d'une tonne de ces déchets. Une tonne de ces déchets. Euh,
0: y a, la filière, elle existait ou il a fallu la, un peu la, la, la créer à partir de votre idée de départ
4: La filière, elle a évolué et en fait, c'est une invention qui est très très récente, le fait de pouvoir euh, réutiliser ces chutes de tissus mm -hmm. pour pouvoir créer une, une nouvelle fibre. Et en fait, c'était très important parce que euh, la plupart des collants sont fabriqués dans une fibre synthétique. Et en fait, la fibre synthétique, c'est du plastique. Et qui dit plastique, dit industrie, pétrochimie, etc. Mm -hmm. D'où l'importance d'utiliser de la fibre recyclée. Comme ça, on en fait, réduit notre, dé notre dépendance aux hydrocarbures. Et
0: évidemment. évidemment. Combien de temps de, de recherche et développement pour trouver ce, voilà, cette technologie, pour réussir à euh, utiliser les chutes pour recréer des collants
4: Alors, Il y a eu un an en fait, entre euh, le moment où il y a eu euh, l'idée et ensuite ouais. la création, le lancement euh, du produit. Parce qu'il n'y avait pas seulement la fibre recyclée qui était en jeu. L'objectif, c'était non seulement de fabriquer un, un collant qui allait changer la vie de la planète, mais aussi la vie des femmes qui les portent. Euh, parce que bon, je pense que le collant n'est pas forcément un produit avec lequel tout le monde est, euh, est familier mais c'est souvent quelque chose qui est très inconfortable c'est un produit qui n'a pas évolué depuis, euh, plus de, plus de, enfin, depuis des décennies en fait. ouais. et donc nous on l'a conçu d'une manière très particulière on a inventé en fait, cette ceinture qui est extrêmement large et extrêmement élastique et qui fait que euh, les femmes ne sont pas du tout compressées quand elles les portent elles ne sont pas assisaillées au milieu du ventre on peut les porter euh, toute la journée sans aucun inconvénient, il y a même des femmes enceintes qui les portent, donc euh, c'était aussi un de nos objectifs. Oui,
0: il y avait un double objectif, donc euh, la, la matière première principale, ce sont les chutes de, euh, de, de collants, mais euh, j'ai vu que vous travaillez aussi sur le bois,
4: Exactement. C'est quoi cette idée Alors en fait, c'est une idée que j'ai eue parce qu'on a eu des clientes qui nous ont dit bah Moi je suis désolée, mais les collants, je ne peux pas. La fibre synthétique, c'est quelque chose qui me gêne, je ne supporte pas le toucher, etc. Même les vôtres, ça ne va pas. Mm -hmm. Et donc, on a eu l'idée de faire des collants à partir d'une fibre plus naturelle. Donc, ce qu'on va utiliser à partir du mois de novembre pour nos nouveaux produits, c'est du modal. Donc, le modal, ce n'est pas du coton, ce n'est pas de la laine, ce n'est pas du cachemire, c'est une matière qui est encore différente, qui est conçue à partir de pulpe de bois. Donc, euh, c'est du bois de hêtre qui est sourcé de manière durable. Ouais. Et euh, les solvants qui sont utilisés, en fait, pour fabriquer cette matière sont entièrement recyclés.
0: Et euh, vos collants, ils sont made in France
4: Les collants sont made in France et made ouais. in Italy, selon les modèles.
0: D'accord. Ça, ça dépend quoi Par exemple, le modèle bois, il va être fait en Italie
4: En fait, ça dépend du, moment, enfin, du niveau d'avancement, entre guillemets, euh, ouais. des, euh, des ateliers. Il faut savoir qu'en France, il y a encore très peu euh, d'acteurs indépendants sur mmh. le chaussant. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on a réparti nos productions euh, sur ces deux pays.
0: Oui, c'est ce que la question que j'allais vous poser euh, sur cette filière bois spécifiquement. Là aussi, récupérer mmh. de la pulpe de bois pour en faire des, des collants, euh, ça existait déjà Il a fallu euh, convaincre euh, la filière
4: Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'assez récent. Et en même temps, non, parce qu'on euh, utilise depuis plusieurs années maintenant... Des choses comme la viscose, par exemple, ça, ça fait plusieurs euh, décennies que ça mmh. existe. C'est aussi de la pulpe de bois, mais c'est un processus qui est différent, un bois qui est différent et qui, finalement, est très polluant et destructeur euh, pour l'environnement. Le modal, c'est quelque chose de plus récent. Et euh, sur le collant, ben, en fait, il n'y a encore pas grand-chose. Mmh. Donc, euh, c'est une innovation, oui.
0: Pourquoi vous avez appelé votre société, euh, votre entreprise Rêve
4: Alors, on l'a appelé Rêve parce qu'en fait, ce sont, euh, ça c'est la, la, la première syllabe du mot euh, « révolution ». L'idée, c'était vraiment de révolutionner le produit qui est le collant. Et bien sûr, c'est aussi la première syllabe de rêver, euh, rêver un monde différent.
0: Ça, on l'avait imaginé, mais il y a aussi cette idée de révolution. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez d'autres idées, d'autres produits révolutionnaires euh, en, en tête
4: Alors, l'idée, c'est bien sûr de continuer à innover et à tester de nouvelles matières. Et depuis l'an dernier, on fabrique aussi un nouveau produit. On est sur de la chaussette, qu'on fabrique entièrement en France. Oui. Et là aussi, avec des matières éco-responsables, innovantes, donc du coton recyclé, des bouteilles plastiques recyclées, de, des fibres à partir d'algues enfin, on teste vraiment plein plein de choses et le but c'est de continuer comme ça oui. euh, on,
0: on les trouve où les produits Rêve vos, vos circuits de distribution c'est quoi
4: alors aujourd'hui on vend essentiellement sur notre site internet donc c'est rêve-society.com on a aussi des distributeurs en France et en Belgique on a une dizaine de points de vente et on recherche euh, des distributeurs avec une force de frappe plus importante aujourd'hui
0: et ben voilà le message est passé merci <rire> beaucoup d'être venu présenter euh, Rêve Society Aurore Jacques merci. dans euh, euh, Smart Impact voilà merci à vous de votre fidélité et aussi aux équipes de Bismart évidemment. Je voudrais remercier particulièrement Joséphine Dacoury qui produit et qui programme cette émission avec talent. Margot Ruot qui l'accompagnait. Romaluc Luc aux manettes à la réalisation. Et Saïd Mamou au son, même si c'est quand même Amanda qui a quasiment fait tout le boulot aujourd'hui. Allez, salut à tous